0: Cuarto Intermedio
1: Resultan afirmativos 48 votos, negativos 2 votos, 1 abstención
0: Un paréntesis en la semana donde vas a conocer a los protagonistas detrás de los proyectos Porque una ley te puede cambiar la vida Arranca la sesión Hola, ¿cómo les va? Muy buen domingo Bienvenidos a Cuarto Intermedio el programa en el que te vamos a anticipar cuáles van a ser tus próximos derechos está acá, al lado mío, en la chaqueña la más linda de toda la Argentina ¡Ah, <risa> la Jalala, pelota! <risa> ¡Hola,
2: gente! ¿Cómo andan? No necesitamos Pumper arriba estamos todos muy contentos aquí en la radio. Muchas gracias por estar del otro lado como cada domingo ¿Qué te pasa? ¿Ya ¿Qué querés decir? ¿Qué vos querés estás decir? muy
0: contenta y vos estás muy, muy, ver, muy así porque ¿por en este programa... Yo voy a quedar tan mal con todo el Sí, país. sí,
2: sí, la verdad es que estás en, falta, ¿no? estás, estás en falta, estás en falta con la República Argentina directamente.
0: Por andar en bicicleta.
2: Por andar mal en bicicleta, porque hay gente que anda bien, Mariano, que es responsable al, al momento de subirse a una bici. Bueno, Vos no sos responsable.
0: No, no soy responsable, <risa> me han pasado muchas cosas en bicicleta, vamos a... Intentar que en todo el país, no solamente en las grandes ciudades, uh -huh. se tenga un poco más de responsabilidad en cuanto a cómo andamos en bicicleta. Exacto. Cuando te dicen que tenés que andar con casco, no es que te tenés que poner un gorrito. No, que chicos, con casco. hay que estar... Y
2: hoy vamos, vamos a usar un poco también el ejemplo de Mariano, porque el 70% de los ciudadanos hay encuestas que el 70% de los ciudadanos no cumplen con las, con las reglas, con las normas de tránsito al momento de andar en, la, en, en bicicleta. Hoy vamos a fomentar para que la gente sea más cuidadosa y hay un proyecto del senador Guillermo Pereira que es justamente para eso, para fomentar el, como transporte la bicicleta.
0: Este proyecto crea el Programa Nacional de Seguridad Vial seguridad vial perdón, para ciclistas y también crea campañas para... En, en dos sentidos, digamos, para que los ciclistas usemos este medio de transporte uh -huh. de una manera más responsable y para que nuestros amigos, los automovilistas, no nos tiren los autos encima de los ciclistas, sino que haya más respeto con este medio de transporte.
2: Totalmente. Hoy vamos a tener un programa muy federal porque el senador, en los fundamentos del proyecto, que todos lo pueden leer uh -huh. en la página del Senado... Él dice que, eh, que hay provincias que ya fomentan estas normas que él proponen, como por ejemplo la provincia de Córdoba.
0: Ajá. Pero
2: nosotros eh, nos vamos, eh, no vamos a hablar con la provincia de Córdoba, nos, nos vamos a ir bueno, a Mendoza.
0: Estuve hace poco muchos ciclistas en Mendoza. Muchos ciclistas en Mendoza. ciclistas, sí, es... estuve por potrerillos, había ciclistas ¿Ah, sí? por todos lados. Y mucho sí.
2: vino también me contaron. No,
0: yo no sé, yo, ciclista, un pajarito. Vi, bueno, ciclista. como hay
2: muchos ciclistas. Vamos... Es la bebida nacional. Es la bebida Entonces nacional. Yo...
0: Por ley. Claro, Entonces, sí, sos muy patriota que... vos. Exactamente.
2: <ríe> eh, ya tenemos en línea a Javier Pacera, él es director de tránsito de la ciudad de Mendoza. Hola Javier, ¿cómo estás?
3: ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Muy bien, acá estamos, todo bien.
2: Bueno, acá Mariano recién decía que los visitó hace poco a los mendocinos y que hay muchísimas bicicletas en la ciudad. ¿Esto es así? ¿Y de qué manera se ordena el tránsito?
3: Bueno, sí, es así, es así. Eh, nosotros a través de que... El, el, el intendente Rodolfo Suárez asumió su gestión, nos pidió expresamente a, al equipo de que hiciésemos una política agresiva con el tema de lo que es movilidad sustentable y en ese sentido, junto con el, que el ahora gobernador, que en ese momento era intendente de Godoy Cruz, hicimos el primer eh, un sistema de bicicletas públicas, un sistema de transporte público en bicicleta, que se llama en la bici. ...donde conformamos, bueno, lo que ya es conocido por todas partes del mundo... ...como el Baixar y bicicletas compartidas... ...y esto creo que yo que fue el puntapié inicial para, para de alguna manera incentivar... ...y favorecer el uso de la bicicleta como transporte público... ...aparte de allí y de la confección de muchísima infraestructura... ...ciclovías seguras, vías segregadas para los ciclistas... ...es que ha habido una explosión en Mendoza muy grande respecto al
0: ciclismo urbano. Acabo de estar en Mendoza, Javier, no paré de ver ciclistas por todos lados. La pregunta clave que yo te quiero hacer, un poco, lo acabas de contestar un poco en, en lo que acabas de decir es, a ver, yo soy un mal ciclista, digamos, hago todo lo que no hay que hacer. ¿Cómo se crea conciencia en los ciclistas?
3: Bueno, es, este, es una tarea ardua. Eh, porque el ciclista, como cualquier otro usuario de la vía pública, es, 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 es tal, es, es un usuario de la vía pública que se tiene que atener y tiene que respetar las, las leyes de seguridad vial. Nosotros tenemos una ley provincial de seguridad vial, que es la, la de tránsito, que es la 9024, uh -huh. donde, bueno, el ciclista está obligado a respetar eh, la, la normativa de derecho de paso, las normas de circulación, como cualquier usuario de la conductor entonces eh, estamos en esa tarea en un proceso de educación vial eh, constante a los ciclistas donde también hay, en muchos accidentes han resultado culpables los ciclistas de nuestros jueces viales, de un uh -huh. que son muy pocos por suerte, uh -huh. pero también han resultado culpables y bueno, se tienen que hacer cargo de los daños o lo, el, o lo que haya ocasionado en general no tenemos accidentes, y tenemos muy poco accidente, pero sí es cierto lo que vos decís de que por ahí el ciclista circula por la vereda hace un tramo, un tramo de una calle en contramano, bueno y es sí no
2: usan casco que también es, es, es tremendo digo para la seguridad del que del que maneja, ¿no?
3: Sí sí nuestra ley prevé que es el uso obligatorio del casco y, y bueno ya da poco se ha generado conciencia en el sentido de que, que vemos muchísima gente con el casco, en el tempranito en la mañana yéndose a trabajar, con mm. las luces. Bueno, de a poco vamos fomentando esa, esa, esa situación. No es fácil, pero creo que la gente ya lo está incorporando como un hábito. Y eso es lo importante, que no sea una imposición desde de, de, de la autoridad coercitivamente, sino que sea un cultural el cambio. Es decir, yo uso el casco porque realmente me protege, este, y porque la ley lo pide también porque claro. también el corriente de ciclistas que dicen que el casco no te protege sino que desalienta el uso de la bici bueno nosotros tenemos que somos autoridad de aplicación y tenemos que hacer cumplir la ley así que en esa tarea estamos
2: la multa de cuánto es Javier si no, si, si los ciclistas no usan casco
3: y es una multa es una multa grave en, en, la, en la provincia de Mendoza de 3.800 y pico
2: de pesos. Ok, o sea que hay que pensarlo dos veces antes de salir Así de casa. De, <risa> sí, sí. Bueno, pero <risa> es una momento. manera de reeducarlos también, está bien. Y y, y y otra pregunta que te quería hacer es, ¿eh, ¿los ciclistas tienen seguros contra terceros o no? No,
3: no, no, no. la ley no prevé el uso de seguros contra terceros, no, no, no. No, no, no pedimos el, el seguro para la... Como no es de la bicicleta no es un bien registrable, de momento es uh -huh. complicado hacer el seguro a un bien que no tiene un registro, una patente, un dominio para donde identificarlo. Por supuesto que cada uno si quiere lo puede contratar, pero no, no pedimos. Y no es requisito para circular en bicicleta la, la aportación de un seguro.
0: Javier, tengo una pregunta sobre las leyes de tránsito eh, en, en la provincia de Mendoza. Eh, suponte que yo tengo una moto que es eléctrica Y estoy circulando por la ciudad de, de Mendoza ¿Tengo que tener registro o no? Estoy hablando de una moto eléctrica ¿eh?
3: Bueno, la moto eléctrica Ajá. en realidad hay como una especie de vacío legal Exacto. Lo que sucede es que depende, depende el, 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 la potencia del motor de la moto eléctrica Si vos me traes una, una moto que en, en kilovatios eh, tiene más de 10 caballos de fuerza, sí te voy a pedir, porque es lo mismo que una bicicleta que es una moto a, 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 con motor de combustión interna. Es decir, depende la potencia. Ahora, si vos me traes una, una, esos tipos de scooter que no de ninguna manera este, y que se ajustan a las velocidades permitidas y que representaría lo que sería un motor de 49 centímetros cúbicos de. Un, de, de explosión interna no no hace falta okay. porque se, se asemeja a una bicicleta eléctrica también ¿no es cierto? y con... lo tenemos contemplado mm. bueno, una bicicleta eléctrica por definición de la Argentina y en muchas ciudades europeas este, no debe superar los 25 kilómetros por hora de
2: ¿y con los monopatines qué pasa? que ahora tanto se usa
3: bueno, los monopatines es el, es el caso típico en donde eh, la tecnología supera las leyes entonces no estaban contemplados, nosotros hicimos una resolución en la, en la municipalidad para esperar la llegada. Hicimos una reglamentación donde, bueno, hemos visto la comparada a otros lugares donde, bueno, decimos los monopatines no pueden andar por la vereda, los monopatines eléctricos estamos hablando, eh, los monopatines deben circular por las ciclovías en el caso de haya, y si no por, uh -huh. por la calle a la derecha. El conductor que tiene que ser mayor de 18 años, debe ir con casco. Tiene, eh, ah, tienen sí? que ir con
2: casco también, esto
3: es importante. Sí, 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 sí. nosotros lo hemos puesto con un casco. Muy ok. Bien. Muy
2: bien. ¿Y, y, con... ¿Y seguro tienen? No, es como la bici. No, el
3: seguro, el seguro solamente se lo pedimos a aquellas empresas que van a explotar uh -huh. el, el sistema de monopatines, sí, a la empresa sí, porque está lucrando. Claro. Ahora, si yo me compro un monopatín de... Monopatín para titular de forma particular, no le, pido, no le pido seguro, igual que una
2: bicicleta. No, muy está bien. muy bien. Bueno, Javier, muchísimas gracias por esta comunicación y por haber salido a un cuarto intermedio.
0: Han sido muy
2: buenas. Un beso Mendoza. enorme a todo Mendoza.
0: Ay, qué lindo Mendoza.
2: Te encantó. Me
0: encantó. Invitemos
2: a la gente que vas. Mendoza, vas
0: a la Mendoza y, <ríe> y ustedes pregunten en Mendoza por el enemigo. Háganme caso. ¿Ah, no sí? voy a decir Uy, nada más. La incógnita. No voy a decir nada más, pero pregunten en Mendoza por el enemigo y síganlo, Y vayan para ahí. Cuarto intermedio. El Senado en la radio de todos. Y ahora vamos a hablar con un hermano del alma, a alguien que le ha pasado en bicicleta algo muy similar a lo que me pasó a mí. Estamos hablando de Martín Mariotti. Hola Martín, ¿cómo estás acá? Florencia y Mariano. Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo les va? Hola, Martín.
2: Buen domingo. Bueno, hoy estamos hablando del, del uso responsable, ¿no es cierto?, de, de, de la bicicleta. Vos tuviste un accidente hace unos años atrás. Contanos, ¿qué te pasó?
4: Sí, tal cual. Bueno, eh, yo tuve un accidente en el 2008. Estaba volviendo del trabajo y, bueno, atropellé un peatón. Este Fue medio fue un garronazo porque... Eh, Nada, volvía de trabajo, el señor este salía de su trabajo también, Ajá. y si bien hace años atrás había un carril preferencial para bicicletas uh
0: -huh. en las
4: avenidas únicamente, eh, bueno, no 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 había bicicendas.
2: Perdóname, Martín, estamos hablando de Capital Federal,
4: Capital Federal, sí.
2: Bien, sí, qué sí. barrio más o menos.
4: Esto fue en, eh, creo que es Almagro, sí, sí, en Almagro, sí. Sí es Almagro, sí, sí. Eh, <susurra> Salguero y Avenida Córdoba. Ok. Todos lo Avenida.
0: sé.
2: Como para ubicarnos, ¿viste? Porque salimos sí. para todo el país como para ubicarnos de dónde estaba situado. Sí, continúa. Sí.
0: ¿Pero y qué pasó? Yo... ¿Vos, ibas, ¿Vos ibas y el semáforo estaba en verde, estaba en amarillo? ¿Qué, qué, qué sucedió? Mirá, mirá, yo venía
4: eh, bajando por Córdoba, ¿sí? sí. Eh, por el lado izquierdo, que era el carril preferencial de bicicletas. Mm -hmm. Y esto fue aproximadamente diez y media de la noche. Eh, bueno, nada, eh, estaba por cruzar eh, Salguero y el señor que solo había visto, que estaba parado en la vereda, no estaba mirando para el lado más, no estaba mirando para el lado donde venían los autos, sino que estaba mirando el semáforo. Automáticamente ah, no. el semáforo cuando se pone en amarillo el tipo baja el cordón, o sea, baja la, a la calle para cruzar, y uf, yo estaba prácticamente, Prácticamente me bajó al lado, viste, yo claro. venía, yo no sé... ¿No pudiste era? ni frenar,
2: ni maniobrar, no, ni nada? No,
4: no, para nada, para nada, para nada. Nunca miró para el lado donde venían los autos. Si tuvieses ah. que
0: explicarlo de esta manera, te hago una pregunta. ¿Vos le chocaste a él o él te chocó a vos?
4: Y, no, yo, yo le choqué a él. Okay. Yo okay. venía a una velocidad, qué sé yo, en bicicleta, ponen en bajada con toda la furia, venía a 30, 30, yo un poquito más. Oh, no. Bueno.
2: Bueno, ¿y lo chocaste? ¿Y qué pasó? ¿El señor se cayó al piso...?
4: y lo, lo El impacto imagino que fue sí, a la altura de la pierna y la cadera, eh, el tipo salió como despedido para atrás, yo yo como venía medio alto en la bici, caí más o menos parado, la bici terminó ahí tirada por ahí, y, y bueno, me di cuenta que el tipo no, no, no se levantaba ¿viste? del piso, entonces mm. me acerqué y viste como en los dibujitos animados cuando tienen los pajaritos en la cabeza sí
3: Con de un golpe
4: bueno estaba perdido viste a un era golpazo un fue sí se o sea el golpazo de la bici no fue tal lo que fue tal fue el golpe que él recibió en la cabeza cuando cayó al piso mm. como que estaba muy desprevenido el tipo entonces cayó o sea, estaba muy flojito él y no se esperaba el golpe ese y entonces ¿Era un, era un señor
2: un señor grande Martín cuántos años no, tenía más o mira, menos
4: esto fue hace casi 10 años Y no sé, imagino que en ese entonces tenía treinta y pico de años ah, no, sé si llegaba, no sé si llegaba a los 40 Pero ah. por ahí, por ahí cerquita
2: Bueno, y cuando se cayó, ¿vos qué hiciste? ¿Cuál fue la, la, la primera acción tuya? digamos ¿Te acercaste? ¿Le hablaste? ¿Qué pasó ahí?
4: Me acerqué, lo vi Vi que estaba como con una conmoción eh, Le toqué la cabeza y tenía sangre ¿Viste? En la parte de atrás de la cabeza ah, sí. Y los dedos ya manchados de sangre Um, justo enfrente, justo ahí hay una estación de servicio, hay un móvil de F5N en ese momento, que los chicos vieron el accidente, se me acercaron y me dijeron que me quedaron tranquilo, que habían llamado a la ambulancia. Sí. Eh, el primero llegó un móvil de la policía, el, 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 el 19, eh, Y bueno, trataron de, lo levantaron al señor, empezaron eh, a preguntar su nombre, no sé, a la vez número 20 que le preguntaron, y ahí explicó todo eso su nombre, eh, donde vivía, y decía, las, las respuestas eran muy limitadas, viste, tipo, uh -huh. anda la vuelta, estaba conmocionado. Okay. ¿Y vos
2: cómo estabas? Porque me imagino que algo, o sea, miedo, algo tenías al verlo a, a él ahí.
4: En ese momento tenía 22 años, y bueno, cuando el tipo se subió a la ambulancia, yo agarré mi bicicleta y dije, bueno, chao, nos vemos, no. y el policía no. me agarró y me dijo, no, no vos no te vas a ningún lado, eh... Acá hubo lesiones, vos tenés que ir a la comisaría, me dijo. Okay. Así que, bueno, ahí me cayó un poquito la ficha de que había sucedido algo más importante. Mm. Así que, bueno, me llevaron a la comisaría, me tomaron los datos, me retuvieron la bicicleta. Obviamente, estuve un rato ahí y después de que salí ahí, me fui directamente al al hospital Durán, viste, porque quedé medio preocupado.
0: ¿Y qué cuadro te encontraste, el... claro, en el hospital? Cuando
4: llegué al hospital pregunté por el tipo en la guardia, cuando voy a verlo al box, estaba, sale la mujer, me cuenta que el señor no nos no se acordaba de nada, que si yo le podía comentar cómo había sido así, bueno, le conté cómo fueron las cosas. Yo en ese momento trabajaba en una, en una RT, viste, nada Sabía cómo eran los procedimientos por un golpe en la cabeza Entonces le dije, le, le recomendé a la señora Que no se, que el señor no se vaya Hasta que no le hicieran una tomografía bla 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 Le dejé mi número de teléfono Por si necesitaba ayuda para comprar un remedio O algo, esas cosas Ajá. Y me fui pues
2: Pero había no, que... hubo buena relación, digamos, en ese momento Entre vos y los familiares del señor
4: Sí, únicamente conocí a la señora Diez minutos Le conté lo que había pasado Le pasé mi número, mi número de teléfono y, y eso fue todo, ¿viste? Mm. Eh, con el señor nunca hablé. ¿Y
2: nunca. él qué tuvo? ¿Qué terminó teniendo él?
4: Eh, tuvo fractura de cráneo. Una fractura de cráneo... ¡Ah!
2: Y... Fue una caída importante.
4: Sí, sí. Desgraciadamente sí, fue una fatalidad para él tremenda, porque eso derivó en, en la pérdida del gusto y el olfato del señor. Mm. Sí que algo
0: tremendo, algo tremendo. Bueno, vos te fuiste, dejaste tu teléfono... Y me fui,
4: dejé mi teléfono,
0: no supe más nada. ¿Hasta? Hasta 19
4: diecio... meses después. En, en ese tiempo yo dejé de trabajar donde estaba trabajando, uh -huh. a mí me habían robado la bicicleta, este, consigo otro trabajo. Eh, y al mes de haber conseguido otro trabajo me llega una cédula de un juez, en donde me dicen que por lesiones, me reclamaba con lesiones contra este señor me reclamaban 255 mil pesos una cosa así en ese momento impensado en ese momento claro ¿no?
2: hay que hay que decir esto fue en 2010 tenías para pagarlo
4: Hacía, un, había acabado de cobrar mi primer sueldo en un trabajo en el trabajo nuevo que es en el que estoy ahora o sea no no, no, ten, no tengo propiedades no tengo no tengo ningún bien más que en ese momento no, no tenía absolutamente nada a mi nombre este, así que no, no podía responder con bienes, no podía no tenía dinero ahorrado. No, no, era una, tenía 23 años en ese
2: momento. ¿Y seguís endeudado, Martín? ¿Cómo? ¿Seguís endeudado con, el, con, con este juicio?
4: Continuo con el sueldo embargado, sí.
0: ¿Todo el sueldo? ¿O que, o no, 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 no,
4: con el, un, un
0: porcentaje. Un porcentaje, porcentaje de, de, del 20%. ¿Del 20%? ¿Seguís ciento del 20 ¿Y sí, eso es lo que determinó el juez. ¿Cómo? ¿Seguís andando en bicicleta o no? No, no, no. ¿No no quisiste más después? No,
4: sí, 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 sí.
0: Te llega la notificación, finalmente me imagino que fueron a una mediación. Sí. Me imagino no, que, me... Que, que en algún momento tuvieron que ponerse de acuerdo.
4: Ahí fue cuando tomé la mención real de todo lo que había pasado y terminamos, yo conseguí un abogado. Viste que los abogados como que se juntan. Sí. Y, y tratando de hacer un arreglo para no llegar al juicio. Eh, en ese momento, el abogado del, del tipo este le dice a mi abogado que con 80 mil pesos se solucionaba todo y no teníamos que ir a juicio. Mi abogado me plantea esto y yo la verdad seguía haciendo un tío que, que recién empezaba a trabajar. Que,
0: sí, más cebado con lo que te decían todos los demás de no te puede pasar nada, anda tranquilo, seguramente totalmente, exacto
4: totalmente, totalmente, como que nadie tomaba invención real de lo que había pasado.
2: Martín, o sea, y con esta, con esta experiencia que te pasó, ¿crees que, que, que los que andan en bici deberían tener un seguro contra terceros así como, como, como alguien que, a, que anda en auto o en moto?
4: Por supuesto, por supuesto. Mira. No te puedo decir, como dice el resto de la gente, con el tema de los autos, de las motos, que son, por ejemplo, armas. No es que uno puede matar con eso. Uh -huh. Yo no te puedo, pero ahora, por mi experiencia, te puedo decir que con una bicicleta se puede lastimar a alguien y mucho.
2: Total. Sí, e inclusive yo considero que matar también, porque si una persona, no sé, pega sí, la cabeza pues, contra el cordón o algo, también sí, puede sí, pasar. Al
4: bueno, cual sí que estaría bueno que haya una ley que obligue a los ciclistas a tener un seguro.
2: Bárbaro. Bueno, Martín, Martín, te agradecemos mucho por esta comunicación y por, por, por abrirnos tu caso, por contarnos para todo el país y sobre todo para que la gente concientice también.
0: Espero que sirva.
2: Te mandamos un beso enorme.
0: Un abrazo grande. Chao. Chao, Salud, Martín. a Martín. Santa Fe y Coronel Díaz, sí. hace 15 capital años, federal, capital federal, sí. me pasó exactamente lo mismo que a Martín, nada más que yo choqué o me embestí a una señora de aproximadamente 70 y, entre los 70 y los 80 años. Adulta. Adulta, que venía del traumatólogo, porque tenía problemas.
2: Apa. ¿Y?
0: Me levanté, el traumatólogo, por suerte, el consultorio quedaba cerca, hice exactamente lo mismo que... Que Martín, la llevé, le pagué la consulta, le dejé mi teléfono. Nunca más me llamó y quedó todo así, pero perfectamente claro, me podría, podría haber pasado lo mismo que Martín. ¿Cómo venía? Venía en bicicleta, hago mea culpa, crucé en amarillo por Santa Fe, crucé coronel Díaz en amarillo mm. y ella bajó también del cordón en amarillo y era fue inevitable. Me podría haber pasado exactamente lo mismo que Martín. ¿Cómo venía sin casco, sin nada, venía yo?
2: Bueno, el, el, el amarillo de los semáforos es muy peligroso porque es cuando las dos partes ya empiezan a avanzar. La,
0: los peatones, los Exacto, peatones y los y, que andan en vehículos. Y los que andamos en vehículos. Y en realidad
2: es el momento de que todos frenemos y que abramos los ojos para poder circular o para poder cruzar.
3: Hasta las 13. Cuarto intermedio.
0: Y ahora vamos a hablar con un gran amigo de la casa. No es la primera vez que lo tenemos en Cuarto Intermedio. Estoy hablando de Alberto Silveira, de Luchemos por la Vida. Alberto, ¿cómo estás?
1: Buen día, ¿cómo están?
0: Alberto, perdón, porque ahí hay una confusión. ¿El uso del casco es obligatorio en cualquier edad o hasta los 12 años? ¿En algún lugar no, leí no. eso, eh? En
1: la ciudad de Buenos Aires sí. es obligatorio para el todo que circula en bicicleta por la calle.
0: Me tengo que comprar un casco. Empecemos. Y en la
1: provincia de Buenos Aires también. Okay. Perfecto. Los ciclistas que no se sienten conductores de vehículos y no cumplen con las normas más claro. elementales del tránsito y de la seguridad vial. Por empezar, apenas un 24% de ellos usan el casco en la cabeza.
2: <risa> ¿Cuánto, Alberto?
1: 24%. Ah, o sea. La gran mayoría no lo usa. Exacto. Y está arriesgando inútilmente sus vidas, amén que esto es obligatorio, el uh -huh. uso del casco. E esto es importante, porque por ejemplo, los ciclistas, casi ninguno respeta los semáforos en rojo. Es verdad. No respetan la prioridad peatonal, ellos se quejan que a ellos no los respetan, pero ellos tampoco respetan al eslabón más débil que es el peatón. Uh -huh. Uh -huh usan muchas veces auriculares al circular o, o celulares, no señalan las maniobras, circulan de contramano, no usan luces o retroreflectantes y eso hace esencialmente a su seguridad. Ahora, por otro lado, desde el punto de vista de los demás conductores de vehículos, los conductores de vehículos automotores, tampoco respetan a los ciclistas, en el sentido que muchas veces no le otorgan cuando vienen por la derecha la prioridad que le corresponde por ley, o le tiran uh -huh. el auto, el camión, el colectivo encima.
2: Alberto, como para ir cerrando tengo una, una última pregunta y es preguntarle a ustedes de su experiencia de la ONG Luchemos por la Vida, ¿cuán responsables y cumplidores somos los argentinos con las reglas de tránsito, y hablo de todos, ¿eh? hablo del ciclista que no cumple, hablo del peatón que también cruza el semáforo en verde y con el teléfono en la mano, y hablo de los conductores de motos, de, de, de colectivos, de autos, ¿cuán cumplidores y responsables somos? Y es muy importante
1: somos? lo que vos decís, porque en realidad en Luchemos por la Vida lo decimos clarito que el tránsito lo hacemos entre todos, los peatones también por poner el eslabón más débil. Y yo diría que si lo ponemos en una escala del cero al 10, tenemos que poner un 1, porque en realidad cumplimos cuando no nos queda otro remedio. Cuando, por ejemplo, un peatón quiere cruzar con el semáforo en rojo, cuando no cruza, cuando respeta el semáforo, es porque viene tal flujo de vehículos claro. que no se atreve a cruzar, pero cuando puede se larga. Con el ciclista pasa lo mismo, con las velocidades máximas pasa lo mismo, nadie la respeta salvo en aquel lugar en que hay un control, que hay un radar y ni hablemos del consumo de alcohol o drogas, tenemos gravísimos accidentes por esta causa con un incumplimiento total por parte de los conductores. Claro, los, los,
2: los conductores que manejan autos se, se cuidan un poco más porque, la, porque las multas por ahí son muy elevadas. ¿Deberían haber multas también para, para los peatones, por ejemplo?
1: Sí, debería haber, sí. No es el momento de aplicarlas, pero en algún momento tiene que venir. Como tiene que venir, por ejemplo, alguna ley que diga que el peatón no puede cruzar una calle o avenida usando un smartphone o un celular. Totalmente. Mm, no hay una ley que lo prohíba hasta ahora, pero debería existir debería. Y debería existir la sanción. Otros países la tienen.
2: Alberto, te agradecemos muchísimo. Al
1: contrario, gracias a ustedes por luchar por la vida. Que tengan un buen domingo. Un beso
2: gracias. enorme.
0: Recordemos que... La mayor cantidad de muertes en nuestro país se produce por accidentes de tránsito. Exactamente. Y que nos van a matar a nosotros si no nos vamos porque estamos pasadísimos. Y como
2: último, usen casco. Solamente el 24% usa casco cuando anda en bici. Los queremos mucho y nos volvemos a reencontrar el próximo domingo aquí en Cuarto Intermedio por Radio Nacional.
0: Los y las que hacemos Cuarto Intermedio somos En la conducción, Florencia Corregido y Mariano Castro. En la producción edición Paula Rojo y Sonia Buller. Este programa fue producido por el Senado de la Nación desde la Biblioteca del Congreso.